0: Ladies and Gentlemen, welcome to the best Project Management Podcast. Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast. Ich finde es super, dass du wieder reinhörst und du wirst auch sicherlich was Positives aus dieser Folge rausziehen, denn heute hörst du die dritte der sechs Faustregeln für erfolgreichere Projekte. Falls du die ersten beiden Folgen noch nicht gehört hast, da ging es um die Visualisierung von Zielen und da ging es um Projektmarketing, lege ich dir sehr warm ans Herz. Heute geht es um Umgang als Projektleiter mit deinen Teammitgliedern. Jetzt ist es ja so, dass sei nett zu deinem Team erstmal eine sehr allgemeine Empfehlung ist. Und es ist so, dass natürlich viele Projektleiter schon von sich aus nett mit ihrem Team umgehen. Ne? Aber es gibt eben auch tatsächlich welche, die verhalten sich wie Alpha-Tiere. Ne, denen ist klar, ja sie allein haben jetzt das Sagen und äh, wenn die Leute nicht spuren, dann muss man eben auch mit ein bisschen Druck vor, vorgehen. Manche gehen sogar ungehobelt aggressiv mit ihren Teammitgliedern um, verhalten sich unfair und das ist natürlich nichts, was irgendwie Motivation steigert, absolut nicht. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass du sowieso schon nett zu deinem Team bist. Ne? Dass du sie wertschätzt, dass du weißt, was du an ihnen hast. Ich versuche trotzdem mal, oder ich gebe dir trotzdem mal den Tipp für diese Folge, dich jetzt in eine Situation reinzuversetzen, wo du ein Projekt ja übergeben bekommen hast, was du eigentlich nicht wirklich machen willst und wo du das Gefühl hast, da sitzen nur trübe Tassen in deinem Team. Also wirklich Leute, die du eigentlich die sonst niemand haben will, die du nicht wirklich haben willst, mit denen musst du jetzt arbeiten. Also ja, stell dir einfach vor, du hast nicht wirklich Lust drauf, ähm, du hast auch das Gefühl, mit denen wird das nichts. So, dann bist du vielleicht auch nicht mehr ganz so nett und motiviert, wie du sonst immer wärst mit deinen Teammitgliedern. So, also du hast also ein Team, das ist jetzt nicht so ja, nicht so super kompetent und auch nicht so effizient, wie du es dir wünschen würdest, ähm, aber Ganz klar, selbst wenn du ein schwaches Pferd reitest, hat es ja keinen Sinn, das arme Tier zu Tode zu prügeln. Ja, außer du willst unbedingt zu Fuß unterwegs sein. Ne? Das kann natürlich auch sein. Also, stell dir vor, du bist in so einer Situation. Dann gibt es jetzt ein paar Tipps, wie du dich deinem Team gegenüber wertschätzen verhältst. Erster Tipp. Mach dir die Stärken bewusst. Ne? Nimm dir mal ein paar Minuten Zeit und mach dir bewusst, wo die Stärken deines Projektteams liegen. Was können die denn richtig gut? Denn es ist ja so, dass in keinem Team oder kein Mitarbeiter alles wirklich immer schlecht macht. Allein darüber mal nachzudenken, sich das bewusst zu machen, das hilft bereits, eine positivere Einstellung gegenüber den Teammitgliedern aufzubauen. Klar, keine Frage, jeder im Team hat seine Schwächen, das hat jeder, das hast auch du, aber um die geht es ja gerade nicht. Also liste mal die Stärken von jedem Teammitglied im Team auf. So, vielleicht wird dir auf diesem Wege auch bewusst, dass nicht jeder optimal und seinen Fähigkeiten entsprechend eingesetzt wird. Diese Übung kann also auch noch dazu führen, dass du Aufgaben vielleicht besser oder anders verteilst. So, der zweite Tipp. Informiere so viel wie möglich. Also, ich gehe davon aus, dass regelmäßige Informationsrunden bei dir sowieso schon auf der Tagesordnung stehen. So, das kann jetzt einmal pro Woche sein, das kann monatlich sein, es hängt natürlich sehr vom Projekt ab. Es kann rein virtuell sein, im Besprechungsraum, online, wie auch immer. Falls es diese regelmäßigen Informationsrunden noch nicht gibt, dann solltest du das natürlich schleunigst ändern. Denn stell dir vor, un uninformierte Teammitglieder, die machen wahrscheinlich erst recht nicht das, was du willst. Und noch viel schlimmer, es können Halbwahrheiten entstehen, es können Gerüchte entstehen. Ähm, wenn es zu wenig Informationen gibt und deine Leute beginnen, auf eigene Faust die Lücken zu schließen, äh, dann ist das meist nicht das, was du möchtest. Also wichtig, jeder braucht Zugriff auf verlässliche Informationsquellen und wenn das nicht gegeben ist, dann kann man sich ja denken, was dabei rauskommt. Das kann dann dazu führen, dass die Mitarbeiter in eine völlig falsche Richtung laufen oder das Rad mehrfache finden. So, in jedem Fall hast du äh, ziemlich schnell eine schlechte Stimmung im Team, vor allem wenn auch dann die Leute merken, dass es ja nicht in die richtige Richtung geht. So, wenn wir beim Thema Informieren sind, Achtung! Man kann es natürlich auch übertreiben. Wenn du jetzt zu viele Meetings anberaumst, dann stehst du allen Leuten die Zeit. Äh, manchmal ist es eine gute Idee, Informationen schon mal schriftlich zu verschicken und im Meeting nur noch die wichtigsten Punkte anzusprechen. Also wichtig, wie sogar oft, finde ein gesundes Maß, wenn du informierst. So, jetzt hatten wir die ersten beiden Tipps. Mach dir Stärken deines Teams bewusst, auch wenn du das Gefühl hast im ersten Moment, es gibt keine. Informiere so viel wie möglich, aber auch so viel wie wie nicht so viel wie möglich, sondern so viel wie nötig. Ähm, dritter Tipp: Bedanke dich auch mal. Deine Teammitglieder, ja, sie mögen vielleicht oft Dienst nach Vorschrift machen, aber sie stellen dir trotzdem dein Projekt Zeit und Leistung zur Verfügung, auch wenn das ihr Job ist. So, wie viel Einsatz gezeigt und wie viel Mühe investiert wird, das kann natürlich ziemlich variieren. Manche machen jetzt einfach nur das Minimum, andere zeigen Enthusiasmus. Egal wie, bedanke dich in jedem Fall für gute Leistungen und für Mitarbeit. Und Das kann auch allein schon, wenn du am Ende von der Sitzung bist, so ein simples vielen Dank sein. Manche Projektleiter oder manchen fällt es sehr schwer, das Wort Danke in den Mund zu nehmen. Die sehen das als selbstverständlich. Hey, wir wir machen hier einen Job, ist doch klar, dass die das tun. Und es fühlt sich vielleicht auch ein bisschen seltsam an. Aber glaub mir, es ist genauso einfach, wie es klingt. Und es wirkt auch, das kommt bei den Leuten an. Denn es sind oft ganz kleine Gesten, die einen Unterschied machen, an die man sich auch gut erinnert. So, und dann kommt jetzt der vierte Tipp. Feiere Erfolge. So, feiern, das muss jetzt nicht immer die riesige Party zum Projektabschluss sein oder wenn ein wichtiger Meilenstein erreicht ist, aber zeige deinem Team und oder zeige jedem, der etwas dazu beigetragen hat, wie wichtig seine Arbeit ist und dass sie auch wirklich wahrgenommen wird. Finde auch hier wieder deinen Weg, jeden für seinen Erfolg zu belohnen. Das muss nicht jeder gleich machen. Das kann ein einfaches Lob sein, eine Erwähnung im Firmen-Newsletter, falls es sowas gibt. Oder auch eine Einladung zu einem, zu einem gemeinsamen Essen im Team. Was auch immer jetzt zu deiner Stellung, zu deinem Projekt und deinem Unternehmen passt. So, aber was machst du denn, wenn zum Beispiel dein Projekt vor Abschluss gestoppt wurde? oder wenn jetzt irgendeine höhere Managementebene, ebene dir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat oder der Kunde abgesprungen ist, das ist vielleicht nicht der richtige Moment, um zu feiern, aber trotzdem solltest du deinem Team für seine Bemühungen danken, Respekt zollen. Du solltest das sogar, denn jetzt ist es besonders wichtig. Wenn dein Projekt jetzt ein großer Erfolg ist, dann ist das Team ja sowieso zufrieden, aber gerade in so Situationen, die enttäuschend sind, wo Leute Zeit investiert haben, Mühe investiert haben und dann wird das abgebrochen, dann brauchen sie unbedingt deine Unterstützung. So, das waren die vier Punkte, sei nett zu deinem Team. Also mach dir die Stärken bewusst, informiere in einem angemessenen Maß, bedanke dich regelmäßig und feiere Erfolge. Das ist wichtig und das ist besonders für diejenigen wichtig, denen das nicht so natürlich gegeben ist. Viele arbeiten ganz natürlich in so, einem, in so einer Art mit ihrem, mit ihrem Team, sie gehen empathisch mit ihrem Team um und sie wissen, ohne das Team sind sie selbst nicht. Das sind so ein paar Einzelne, die das Gefühl haben, hey, das sind Leute, die funktionieren müssen. Und das ist etwas, was oft nicht besonders gut ähm, auf die Motivation wirkt und auch nicht auf die Stimmung. Jetzt egal, wie du dich jetzt verhältst, äh, es gibt natürlich eine Aufgabe zum Abschluss, das ist immer bei diesen bei diesen sechs Faustregeln-Episoden so. Die Aufgabe für diese Woche Nimm dir mal ein paar Minuten Zeit und überlege dir, was du an deinem Team hast. Vielleicht weißt du das alles schon, aber schreib es trotzdem mal auf und fühle es dir nochmal ganz konkret vor Augen. Falls da jetzt negative Gedanken in dir aufsteigen, ja, diese Pappnase hier, mit dem kann ich gar nichts anfangen, dann ignoriere das mal für den Moment. Dieses kurze Verdrängen, das tut nicht weh und du kannst dich später immer noch drüber ärgern. Jetzt steht erstmal im Vorderpunkt, was denn diese Pappnase vielleicht für gute Dinge macht. Wenn du jetzt so eine Liste der positiven Seiten hast, egal wie kurz oder lang sie ist, finde jetzt einen Weg, die Leute dazu, dafür zu belohnen und auch mal Danke zu sagen. Gib ihnen vor allem Gründe, auch gern für dich zu arbeiten. Das macht dir allen das Leben leichter. Wenn das Team motiviert ist, dann kann es auch ein richtig gutes Team werden. Ja, dann bin ich gespannt, was aus deiner Aufgabe wird. Du kannst dich gern mal bei uns melden, wie das bei dir funktioniert hat. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen, über unsere Praxistipps zum Thema erfolgreiche Projekte. Das war jetzt die dritte Episode in der Serie Die sechs Faustregeln. Nächste Woche geht es um Erkenne deine Chancen. Ich würde mich freuen, wenn du wieder reinhörst. Und ja, ich wünsche dir bis dahin eine schöne Woche.